0: Rettergangen i Caesarea Paulus hadde vært i Caesarea i fem dager da hans anklagere ankom fra Jerusalem. De hade med seg Tertullus. Han var advokat og ble betalt for å gi råd. Saken kom straks opp til behandling. Paulus blev ført fram for forsamlingen, og Tertullus begynte sin anklagetale. Han mente nok at smiger kunne ha større innvirkning på den romerske landshøvdingen enn sannhet og rett. Han begynte med å lovprise Felix. Høyt ære det, Felix. Takket være dig hersker ro og orden overalt, og dette folket har fått bedre kår på grunn av ditt kloke styre. I dyp takknemlighet erkjenner vi dette alltid og overalt. Slik nedlot tertullet seg til å framføre en åpenbar usannhet, for Felix hadde en dårlig og foraktelig karakter. Historikeren Tacitus skriver att Felix ga utløp for laster og grusomheter med en konges makt og en slaves sinnelag. Alle som hørte Tertullus visste att smigren var usann, men deres ønske om å få Paulus dømt var sterkere enn deres kjærlighet til sannheten. Tertullus anklaget Paulus for forbrytelser som kunde få ham dømt for høyforæderi dersom de lot seg bevise. «Den mann der har vist seg å være den rene pest.» «Han skaper uro blant alle jødene rundt i verden, og er leder for nazarer «Han har till og med forsøkt å vannhelge i tempelet. Så fortalte Tertullus at Lysias, kommandanten for garnisonen i Jerusalem, hadde tatt Paulus bort fra jødene med makt da de ville dømme ham etter sine religiøse lov, og dermed tvunget dem til å føre saken fram for Felix.» Dette sa han for å få landshøvdingen til å utlevere Paulus til en jødisk domstol. Alle anklagene ble varmt støttet av de jøder som var til stede. De forsøkte ikke å skjule sitt hat mot fangen. Paulus forsvarer sig. Felix var skarp nok til å gjennomskue både sinnelag og karakter hos dem som anklaget Paulus. Han forsto hvorfor de hadde smigret ham, og la merke til at de hadde vanskelig for å bevise anklagene mot Paulus. Landsøvdingen ga tegn til Paulus at han skulle svare for seg selv. Paulus kastet ikke bort tiden for komplimenter, men erklærte kort og godt at han forsvarte seg frimodig, i Felix hadde vært dommer i mange år og kjente godt til jødenes lover og skikker. Paulus viste klart at alle anklagene mot ham var usanne. Han avviste att han hade vært årsak til uroen i Jerusalem. Han hade heller ikke vannelig i tempelet. Ingen så mig diskutere med noen eller oppvigle folk, hverken i tempelet, i synagogene eller ute i byen. «De kan da heller ikke bevise det de anklager mig for», sa han. Paulus tilstod at han tilba fedrenes Gud og fulgte det anklagerne kalte en sektlære men samtidig hevdet han at han trodde alt som stod skrevet i loven og profetene. Og i samsvar med skriftens klare lære trodde han på de dødesoppstandelser. Han uttalte videre at det viktigste i livet alltid hade vært å ha en ren samvittighet for Gud og mennesker. Ärlig og oppriktig fortalte han hvorfor han besøkte Jerusalem og hvordan det gikk til at han ble arrestert og tatt for domstolen. Etter flere års forløp kom jeg for å overbringe en gave til hjelp for mitt folk, og for å offre. Da var det de fant mig i tempelet, hvor jeg hadde latt meg rense, uten at det var blitt sammenstimling eller uro. Noen jøder fra Asia så mig og de burde ha møtt fram for dig og kommet med anklager om de hade hatt noen. Eller så får disse her si vad de fant mig skyldig i da jeg sto for rådet for det kan da vel ikke være den ene setningen jeg ropte da jeg sto foran dem. Det er på grunn av de dødesoppstandelse jeg står anklaget her i dag. Apostelen var tydelig oppriktig og talte med stort alvor. Orden av hans hadde en overbevisende tyngde. I brevet til Felix ga Claudius Lysias det samme vittnesbyrdet om Paulus adferd, Dessuten kjente Felix bedre til jødenes religion enn folk flest. Paulus klare uttalser om sakens kjennsgjerninger fikk Felix til å forstå motivene bak jødenes forsøk på å få apostelen dømt for opprør og foræderi. Landshøvdingen ville ikke etterkomme deres ønske å felle en urettferdig dom over en romersk borger. Han kunne heller ikke utlevere Paulus til å bli tatt av daget uten en rettferdig kjennelse. Felix kjente likevel ikke noe høyere motiv enn egeninteresse, og han lot seg drive av trangen til ros og forfremmelser. Frykten for å støte jødene holdt ham fra å yte full rettferdighet til en mann han visste var uskyldig. Derfor bestemte han seg for å utsette saken til Lysias kunne være til stede. «Når kommandanten Lysias kommer, skal jeg ta saken opp til doms», sa han. Apostelen var fremdeles fengslet, men Felix ga vakthavende offisere ordre om at Paulus skulle holde seg mild varetekt. Ingen av hans egne måtte hindres i å hjelpe ham. Paulus vittner om sin tro. Det gikk ikke lenge før Felix og hans kone Dursilla lot Paulus hente til en privat samtale for å høre mer om troen på Jesus Kristus. De var ikke bare vilje, men begjærlige etter å høre den nye læren, sannheter som de kanske aldrig ville få høre en gang til, og som ville bli et viktig vittnesbyrd mot dem på Herrens dag, som de forkastet dem. Paulus betraktet dette som en guditt anledning och benyttet den fullt ut. Han visste att han stod foran en person som hade makt til både å drepe og sette fri, Likevel brukte han hverken ros eller smiger i samtalen med Felix og Drusilla. Han var klar over at hans ord ville bli en duft til liv eller død for dem. Uten å tenke på sig selv forsøkte han å få Felix og Drusilla til å forstå faren de befant sig i. Paulus forsto at evangeliet stilte krav til alle som hørte ham. I en dag ville de enten stå sammen med de rene og hellige foran den store hvite tronen, eller være sammen med dem Jesus ville tiltale på denne måten. Bort fra meg, dere som gjør urett. Paulus visste at han skulle møte alle sine tilhørere igjen foran den himmelske domstol, og avlegge regnskap, ikke bare for alt han hadde sagt og gjort, men også for de motiver og den ånd som lå bak hans ord og gjerninger. Felix livsförsökel var så full av våll och grusomheter att få hade toret att antyda att hans karakter och vandel ikke var fellfri. Han talte klart och tydligt om sin tro på Kristus och varför han trodde. Det førte till att han kom in på de dyder som är så viktiga för en kristen karaktär och som det stolte paret föran ham var totalt blottet for. Som exempel framholdt Paulus Guds karaktär hans rettferd og rettvishet og lov. Han viste klart at mennesket pliktet å leve er drulig og avholdende, holde sine lidenskaper under fornuftens kontroll, og leve i samsvar med Guds lov for å bevare fysisk og åndelig livskraft. Paulus fortalte om den kommende dom, da enhver skulle bli lønnet etter sine gjerninger. Da vil det vise sig at rikdom, stilling og titler er verdiløse når det gjelder å oppnå Guds velvilje og slippe fri fra følgende avsynd. Han viste at det er i dette livet menneskene må forberede sig for livet som kommer. Lar de være å benytte de privilegier og anledninger de får, går de evig fortapt. De får ingen ny anledning. Paulus brukte lang tid på å forklare de vitrekkende krav Guds lov stiller, han viste hvordan den trenger in til de dypeste hjemmer i menneskets moralske natur, og kaster lys over det som har vært skjult for menneskers insyn og kunskap. Det et menneske kan komme til å gjøre eller si, viser bare vad det gir sig ut for å være, men er en dålig målstock for menneskets moralske karakter. Loven gransker tanker, motiver og fortsetter. Syndige lyster som er skjult for det menneskelige øyet, misundelse, hat, atro og ergjerrighet, onde handlinger kjelt for i dypet av menneskets sinn, men aldrig utført på grunn av manglende anledninger, alt dette fordømmes av loven. Paulus søkte å gjøre tilhørende oppmerksom på det ene store offer for synd. Han henviste til de offre som skulle bære bud om de kommende goder, og fremstilte deretter Kristus som oppfyllelsen av alle de ceremonier som pekte fram til ham som den eneste kilde til liv og håp for den fallende menneskehet. Hellige män menn i gammel tid ble frelst fordi de trodde på Kristi blod. Når de overvar offerdyrets dødskamp, så de samtidig fram til Guds lam, som skulle bære synd Gud har rätt til å kreve kjærlighet og lydighet av dem han har skapt. I loven har han gitt en fullkommen målestokk for alt som er rett, men mange glemmer sin skaper og velger å følge sin egen vei i opprør mot hans vilje. De gir fienskap i byte for en kjærlighet som er så høy som himlen og stor som verdensalte. Gud kan ikke slå av på lovens krav for å imøtekomme ugudelige mennesker, Mennesker kan heller ikke i egen kraft oppfylle det loven krever. Bar i tro på Kristus kan synderen bli renset for skyld og satt i stand til å vise lydighet mot skaperens lov. Slik gjorde fangen Paulus gjeldende de krav Guds lov stiller til både jøder og hedninger. Samtidig framholdt han den foraktede nazareren Jesus som Guds sønn og verdens frelser. Landshøvdingens jødiske kone visste gott at den loven hun så skammelig brøt var hellig, men hennes fordom mot mannen fra Golgata stålsatte hennes hjerte mot livets ord. Felix hade derimot aldrig hørt sannheten, men den hellige ånds påvirkning førte till at han ble overbevist og sterkt grepet av det han hørte. Samvittigheten var våknet og ga sig til kjenne. Felix forstod at Paulus hadde rett. Han begynte å tenke tilbake på en fortid i synd. Skremmende klart så han for sig alt det skjulte i en ungdomstid, preget av utsvevelser og blodsutgytelse. Det samme gjaldt det mørke rullebladet med alt det vonde som var skjedd senere. Han såg sig selv som liddelig, grusom og grisk. Sannheten hade aldrig kommet ham så närt in på livet før. Aldri hadde han varit så fylt av retsel. Bare tanken på att alt det skjulte i hans kriminelle løpebane lå åpent for Gud, og at han en gang ville bli dømt etter sine gjerninger, fikk ham til å skjelve av skrekk. I stedet for å la denne selverkjennelse føre til omvendelse, valgte han å skyve fra seg de plagsomme tankene. Plutselig avbrøt han samtalen med Paulus. «Gå, men når jeg får tid, ska jag tilkalle dig igjen.» hvilken forskjell det var mellom Felix og fangevokteren i Filippi. Herrens tjenere ble ført i lenker til fangevokteren. Det samme ble Paulus til Felix. Bevisene på at de ble støttet av en gudomlig kraft, deres glede midt i lidelse og vannære, deres fryktløshet da jorden skaket i et voldsomt jordskjelv, og deres kristne vilje til å tilgi, Alt dette overbeviste fangevokteren, som skjelvene bekjente sine synder og fikk tilgivelse. Felix skalv også, men han ventet ikke om. Fangevokteren gledet seg over å kunne ønske den hellige ånd velkommen til hjerte og hjem. Felix ba Guds sendebud om å gå. Den ene valgte å bli Guds barn og arving til himlen, Den andre valgte å dele skjebne med de ugudelige. Det gikk to år før det skjedde noe mer med Paulus. Felix lot han bli sittende i fengsel, men sendte stadig bud etter ham og lyttet interessert til hva han hadde å si. Motivet for denne påtatte vennligheten var i midlertid å få penger av Paulus. Felix lot han forstå at et større pengebeløp ville sette ham fri, men Paulus holdt seg for god til å bestikke noen for å oppnå frihet. Han var ingen forbryter. Dessuten var han for fattig til å betale løsepenger, selv man han kunne ha tenkt seg det. Han ville heller ikke på egne vegne appellere til sine venners sympati og offervilje. Dessuten følte han at han var i Guds hender, og ønsket derfor ikke å forpurre hans planer med han. Felix ble til slutt kalt til Roma på grunn av de store overgrepene mot jødene. Før han forlot Caesarea ville han gjerne innynde seg hos jødene og låt Paulus bli sittende i fengsel. Likevel lyktes det ikke å oppnå jødenes tillit. Felix måtte i stede gå fra stillingen i unåde og ble etterfølgt av Porcus Festus, også han med hovedkvarter i Caesarea. En lysstråle fra himlen hade fått lov til å skinne på Felix, når Paulus gikk i rette med ham om rettferdighet, avhåll og den kommende dom. Han fikk en himmelsendt anledning til å bekjenne sine synder og avstå fra dem, men han sa til Guds sendebud, «Gå, men når jeg får tid, skal jeg tilkalle dig igen. Han vraket det siste tilbudet om nåde. Gud skulle aldrig kalle på ham igen. Dette kapittel er byggt på Apostlenes gjerninger 24.